0: Бей-беги! Подкаст о спорте! Всем привет, это подкаст Бей-беги, мы в студии Росдельфи, продолжаем освещать Олимпиаду. И сегодня у нас в гостях, как всегда, Андрей Шумаков, мой соведущий, и мы с ним обсудим промежуточные итоги Олимпиады, какое положение у Эстонии, какое положение в сборной России и у других стран, и какие вообще перспективы, что что смотреть, и какой-то вот такой итог вот этих нескольких дней Олимпиады. Пекине. Андрей, как тебе Олимпиада и ее четвертый официальный
1: день? Слушай, Олимпиада мне как ни странно нравится, потому что все эти ковидные меры, ковидные ограничения, они же остаются за объективами телекамер, и я о них только могу прочитать у наших коллег, либо почерпнуть какие-то новости об этом из социальных сетей. Поэтому вот то, что я вижу по телевизору, мне в целом в целом нравится. В целом, нравится. В целом да,
0: действительно не видно вот эти маски. Ну, там маски, может быть, и видно, но каких-то жестких ограничений. С телевизора так и так смотрится, да, ну, неважно. А, с масками... На и, и, или нет.
1: Да, с масками история все-таки она про хоккейный матч Россия-Канада ну, да, женский, да. да, потому что вот это вот, наверное, единственный момент, когда эти ограничения так вылились, и канадки не хотели выходить на матч, и потом все-таки команды сыграли, но играли в медицинских масках, и это, мне кажется, ужасно. Это странно. Мне, мне кажется, это самое худшее вообще решение, которое можно было принять, потому что э, играть в медицинской маске не здорово. А какой
0: смысл вообще от этого? Если ты там до этого каждый день делаешь тесты, ты по прилету делаешь тест, по, перед выходом на лед делаешь тест. Я не могу ответить на этот вопрос. Ты, бы, ты в шлеме, там, ну, а, какой бол- смысл Да, вообще? ты
1: в шлеме, ты вот в этой вот хоккейной маске да. и так далее. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не организатор Олимпиады, я не судья этого матча, я не принимал такое решение. Но вот организаторы такое решение приняли, и мне оно кажется странным. Другое странное решение, но уже не про ковид, конечно, было принято вчера во время турнира прыгунов с трамплина, когда сборная России завоевала первую медаль с 1968 года, но завоевала она ее таким образом, что четыре команды, если я правильно помню, Япония, Германия, Норвегия точно, но, по-моему, кто-то еще, получили штрафы за неправильные костюмы. И вот это любопытно, потому что... То есть я против всяких заговоров и так далее, но это любопытно, потому что это не первые соревнования прыгунов на Олимпиаде. И понятно, что если вот только приехали, только вышли, и здесь какие-то начались нарушения, здесь все было бы понятно. Но в личных-то соревнованиях все уже отпрыгали. В этих же костюмах что кто-то костюмы менял? Что-то? А что
0: с костюмом? Они слишком легкие или что с ними? Не так? Нет,
1: там, в общем, в прыжках с трамплина есть регламент, насколько костюм должен отставать от тела. Это важно, потому что иначе получается дополнительная парусность. Ну, то есть ты летишь, как знаешь, как белка летит. То есть
0: он в обтяжку должен достаточно а, быть. Там
1: он, наоборот, не может быть сильно в обтяжку и не может сильно раздуваться. А Он должен отставать от тела от 1 до 3 сантиметров. Интересно. Если он меньше или больше а, отстает от тела, то нельзя. То за это штраф. И вот мне интересно, а судьи в личных соревнованиях не видели этих нарушений? То есть, очевидно, нарушения были. То есть они в тех же костюмах участвовали. Ну, скорее всего, я не знаю, я а, не был в раздевалке сборной Германии, например, но я думаю, что все-таки у а, прыгуна а, ну, какое-то ограниченное число боевых комбинезонов, что называется, да? Поэтому мне кажется довольно странным, если бы они меняли комбинезоны перед каждыми соревнованиями. И
0: странно, тут обычно же против России обычно заговоры, да, а тут Но Мне кажется, что
1: доказывает, что никаких заговоров не бывает. Просто есть регламент, есть правила, есть несоблюдение этих правил, и людей просто оштрафовали. Просто им дали нули, и все, вместо попыток. И вот это, конечно, смотрелось немножечко так, ну, не очень весело. Я рад за российскую команду, безусловно, рад, и первая медаль за 54 года, но, тем не менее, со стороны это смотрелось странно.
0: Да, со стороны тебе показалось странным, что Келли Сильдеру не прошла и ничего не заняла в Биг Эйру.
1: Да, мне тоже это показалось странным, потому что все-таки Келли Сильдеру, будем говорить прямо, это единственная надежда сборной Эстонии на медаль на Олимпийских играх в Пекине в отсутствии Кристиана Ильвиса, который заболел коронавирусом. И, в общем-то, да, наверное, в общем-то и все. да, На этом, наверное, стоит наши медальные аппетиты-то и поумерить. Но проблема в том, что Бигейр соревнования, которые проходили, да, это дисциплина. Это не коронка Келесильдеру.
0: Ну, вообще не коронка.
1: Вообще скажем. не коронка, но мне кажется, что основная проблема не только в этом, а еще и в том, что правила а, были изменены. Ты знаешь, а, на Олимпиаде в Сочи 8 лет назад я комментировал подобные экстремальные соревнования, и там правила были такие, что шла в зачет лучшая попытка. Угу. А сейчас решили сделать, что идет сумма трех попыток. То есть не лучшая из трех, а сумма трех попыток. И мне кажется, что это подвыбило из колеи очень многих экстремалов. Все-таки экстремалы часто собираются на одну единственную попытку. И для них немножечко странно вот это суммирование их попыток. Так обычно не происходит в экстремальных видах. И просто на летних играх была та же история в «Скалолазании». Когда э, скалолазы не на скорость и на сложность, э, попытки по очкам суммировались, хотя э, сами скалолазы этого обычно не делают. Ну, то есть тут должна идти какая-то лучшая попытка в зачет, и лучшая из попыток Сильдеру, она была хорошей, она была четвертой. А нужно было попасть в топ-12 для того, чтобы продолжить э, соревнования. Но две других попытки были, одна была плохая, а вторая была ужасная. То есть... Э, и это не очень здорово, потому что э, экстремальные виды спорта — это про риск. Это про то, чтобы ты сделал какой-то элемент, э, который не сделает никто, но ты для этого рискуешь. Uh-huh. А как ты будешь рисковать, если у тебя идет сумма трех попыток? То есть ты ни одной из попыток не можешь сорвать, ты ни за одну из попыток не можешь получить ноль. Ну, просто для того, чтобы люди понимали баллы, за свою лучшую попытку э, Сильдеру получила больше 80 баллов, а за худшую — около 20 Ну, то есть ты не можешь тогда рисковать таким образом, что ты э, теряешь э, такое количество очков. Если бы она откатала бы все попытки условно на 65 баллов, она бы прошла спокойно в финал.
0: То есть она тактику немножко неправильно выбрала?
1: Мне не кажется, что это прям неправильно выбранная тактика. Мне кажется, что эта тактика вообще, которую нужно было принять, противоречит духу экстремала. Потому что она она противоречит духу этого вида спорта, понимаешь? И вот это, конечно, мне, наверное, еще жальче, чем то, что Келли не попала в финал вообще.
0: Про какого еще эстонского спортсмена мы можем так э, поговорить? Про Селевко?
1: У Александра, к сожалению, все случилось очень предсказуемо. Он упал на одну из тренировок и повредил плечо довольно серьезно, и врачи ему запретили падать. Если ты фигуристу запрещаешь падать, то, во-первых, у него появляется страх, а во-вторых, ему приходится упрощать свою программу, чтобы просто элементарно не упасть. И поэтому Александр программу сильно упростил, к тому же еще и допустил одну ошибку и остался вне, к сожалению, вне произвольной программы. То есть... С одной стороны, очень здорово, что он попал на Олимпиаду, но с другой стороны, не очень здорово, что у Эстонии была только одна квота и что, в общем, из запасного тут не выдернешь да, каким-то образом. В общем, это, конечно, очень грустно, потому что ехал Александр все-таки, ну, если не с медальными, разумеется, не с медальными какими-то помыслами на Олимпиаду в Пекин, но все-таки... Uh, наверное, с претензией на произвольную программу. Если бы он откатался по личному рекорду, он бы легко попал в произвольную программу и был бы там в районе где-то 15-го места, может быть.
0: Uh, какие-то еще виды спорта тебе запомнились в касательно сборной Эстонии? Там, может быть, скиатлон или биатлон, uh, Да, мне, с-
1: мне запомнилось, знаешь что? Я смотрел очень внимательно на смешанную эстафету. И сборная Эстонии Особенно на первом этапе Регина Оя Была вообще в в полной красоте Была молодцом По-моему, девятое место она занимала Неплохо стреляла Отставание было не очень большим от лидера В общем, была умничкой Потом у Тули Томингас Получилось чуть хуже Но в целом было нормально Но что случилось потом Я не очень вообще понимаю, как такое могло быть В общем, на последнем этапе эстонский биатлонист показал скорость хуже, чем лидер норвежской сборной женской. То есть, вот, понимаешь? И вот это вот мне не очень понятно. То есть он... Там, видишь, в чем проблема с этой гонкой? То, что... Этапы бегутся по одной и той же дистанции. То есть и у мужчин 6 километров, и у женщин 6 километров. Дистанция одинаковая, и, э, собственно, у тебя все одинаковое, и условия все одинаковые, и так далее. Но вот э, Кристо Имер оказался единственным спортсменом, мужчиной, который на этой дистанции проиграл женщине. И вот у меня есть, конечно, в этом плане большие вопросы к эстонскому биатлону. Это либо Кристо так бросил бежать, потому что Эстония уже не боролась за высокие места, или действительно у нас э, такого уровня биатлонисты, которые отбираются на Олимпиаду, приезжают на Олимпиаду, что они на одной и той же дистанции, в одних и тех же условиях погодных э, проигрывают... э, проигрывает э, Ройсланд, э, норвежские биатлонистки. Вот у меня такой вопрос.
0: Да, у нас получается все настолько плохо в зимних вилях спорта, хотя, казалось бы, Эстония, да, зимняя страна, северная страна, у нас там Оттепя, большая база, и вообще на юге Эстонии много различных таких центров, где можно заниматься лыжами, биатлоном, прыгать и так далее... Ну, как-то совсем все грустно получается. Ну, у нас людей
1: мало. Ну, смотри, у нас очень мало людей. Хотя это же, это же
0: как раз-таки индивидуальный вид спорта, да. Здесь с этим попроще. Можно найти, условно, одну Кристину Шмигун и в нее все вложить, и она что-то выиграет,
1: например. Но Кристина Шмигун же не просто так нашлась. У нее папа был все-таки лыжным тренером, да, и а сестра у нее тоже была замечательной лыжницей. То есть это не происходит просто Но в просто какой-то так.
0: степени это продолжается. У Келли Сильдеру, да, отец тоже занимался ей, Арлет Леванди, да, мама тоже занимаются. В принципе, такое есть, но вот что-то куда-то мы пошли не, не туда, мне
1: кажется. Ну, слушай, нет? это не то, чтобы не туда, это в целом нормальная история для Европы, потому что а, такой какой-то очень большой государственной поддержки а, спорта в нашей стране нет. Профессионального спорта я имею в виду, не детского, а профессионального да, спорта. Да, да, да. Посмотри на, например, фехтовальную сборную, которая выиграла Олимпийские игры, да, которые фехтовали, там в том числе против россиянок, которые все а, профессионалки. В том плане, что никто из сборной России по фехтованию а, не работает где-то еще там, на стопроцентной рабочей у, у нас почти
0: все работают. Эрика да? да, да. Кирпу маркетологом, работает... Юля Беляева, Беляева медработник, да, медсестра, да. По-моему, да. да. Uh,
1: то есть uh, в итоге получается, что у нас такие немножечко спортсмены полулюбители. Может быть, это, конечно, uh, в большей степени отражает какой-то олимпийский дух, олимпийский дух. Но, конечно, мне кажется, что для того, чтобы считать медали, да, вот так вот перечислять по пальцам, это не очень здорово. И когда человек выпускается из университета, когда он должен себя каким-то образом обеспечивать, ему, конечно, уже это делать очень сложно. И посмотри, эстонские спортсмены очень рано заканчивают карьеру. А Саски Аллу Салу, например, которая заняла четвертое место на прошлых Олимпийских играх, ей сейчас, если я не ошибаюсь, 28 лет. Для ее вида спорта, для конькобежного спорта это не возраст. Она закончила карьеру в прошлом году. Я не знаю уж там всех ее обстоятельств, почему она сделала, но, но догадываюсь.
0: Так а многие футболисты также заканчивают в 24-25. Они просто уже устают, как там во флоре играть или прыгать по арендам. Но во вот. флоре
1: ты хотя бы можешь получать зарплату. А какую-то. Ты... Ну да,
0: но ты, условно говоря, можешь получать намного больше денег, уйти, там, войти или куда-нибудь еще в какой-то бизнес. Да, во Флоре там не космические зарплаты. Хорошо. А... Но зарплат. при этом
1: смотри, мы говорим сейчас о флоре. О единственном проф... э, таком, да. а единственном таком, а в других о самом большом профессиональном хуже, да, клубе, да, чтобы другие клубы не хуже. обижались, а самом большом профессиональном клубе футбольном Эстонии, да, в котором все нормально с зарплатами, в котором платят регулярно и зарплаты есть, потому что не у всех клубов они есть. Конечно. А ты представь, что ты, а, не знаю, эстонский биатлонист, который не в топе мировом, ты, дабы выезжаешь на этапы Кубка Мира, окей, хотя бы не за свои деньги, и то хорошо, но Тем не менее, условий для для каких-то там тренировок, для какого-то профессионального спорта у тебя на самом деле ну, гораздо меньше, чем у многих других стран. И вот смотри, показательный пример. Я почему говорил про то, что рано заканчивает. Сейчас на Олимпиаде выступала за Эстонию в горных лыжах Кейтлин Вестерстейн. Это американская горнолыжница, у которой дедушка эстонец, и она себе выправила эстонский паспорт. Очень молодая горнолыжница, 21 год ей кажется, она учится в американском университете, соответственно, у нее там спортивная стипендия, и она может выступать. Она выступала в чемпионате США, кстати, заняла 12 место, это выше, чем она заняла на Олимпиаде, хотя чемпионат США это все-таки довольно серьезный турнир, но... Я не уверен, что ей захочется выступать, и в том числе выступать за Эстонию, когда она окончит университет, когда ей нужно будет каким-то образом э, саму себя содержать. И вот у меня относительно наших фигуристов, например, примерно такие же вопросы, потому что предыдущее поколение фигуристов россии, э, российских, э, хотел сказать, предыдущее поколение эстонских фигуристов, оно сходило все-таки достаточно рано. То есть и все люди работают где-то уже, ну, нашли какую-то другую работу. И, и вот э, при том, что у нас в стране нет какой-то очереди на спортсменов, да, вот за Кристианом Ильвисом тоже не стоит очередь из двоеборцев, да, за Айгро и Мальцевым не стоит очередь прыгунов такого же уровня, которые могли бы там хотя бы в 30-40 в попадать на этапах у Камиры или на Олимпиаде. Э, таких нет. И вот, когда это поколение уйдет, не знаю, я как-то <связываю> немножко тревожен. Но на мы смотреть. надеемся,
0: что Келли Сильдеру уже откуда-то появилась. 16-14 лет. А,
1: Келли Сильдеру появилась из-за того, что у нее, ну, как бы это сказать-то помягче, папа очень много над ней работал.
0: Требовательный.
1: Требовательный, вот, это очень, очень, да, очень такое важное и меткое слово. Что на самом деле
0: в в эстонской среде и вообще в новой Э, так, не знаю, парадигме образования не принято особо. Абсолютно
1: не принято, и я не уверен, что требовательность папы Келли Сильдору не переходила какие-то границы, я это а, абсолютно не уверен. А, я
0: не, не, не берусь судить, что там точно было, но мне кажется, что без требовательности, без каких-то эмоций, без... какого-то прессинга, что ли, такого, в спорте вообще ничего не получится. Ну, нельзя выехать только на «вот ты хороший», только только на на «пряниках» не получится, мне кажется, ничего.
1: Ну, это правда, но, с другой стороны, может быть, тогда это в целом не то, чем сильна Эстония. Ну, да. потому что если сравнивать, например, Эстонию и Россию, то... Но в России
0: же там же бьются просто, там тебя соперницы твои, вот, конкурентки, ты, они тебя убить могут просто у подъезда, потому что ты их конкурент. Потому что они так хотят поехать на чемпионат Европы, на чемпионат мира, что-то там выиграть, это, это как война какая-то, да.
1: Но, видишь, здесь есть два момента. В России довольно большое население, по крайней мере, относительно Эстонии. И второе, это все-таки профессионализм в том плане, что люди получают зарплаты. То есть люди получают серьезные деньги уже на каком-то начальном этапе. Угу, уже угу. будучи юниорами, они а, могут там...
0: Там еще есть всякие школы, спец- интернаты, да, где тебе полностью оплачивают, где ты там живешь, занимаешься своим делом, параллельно учишься. То есть но, в Эстонии нету ни одного такого это интерната. Правда,
1: но там есть очень большое но, понимаешь? А, как, когда российский спортсмен заканчивает карьеру, то часто происходит с ним такая вещь, что он, знаешь, как ребенок, который вот, который вот э, неожиданно повзрослел, но еще не повзрослел. Mm-hmm. Это который
0: есть... Федор Смолов, который не умеет масло на бутерброд намазывать.
1: Я не знаю, как там. У... Ты не слышал ты Федора Смолова насчет масла и бутерброда? Mm-hmm. Я знаю, что у него в ночном клубе в Испании сняли часы, которые стоили, кажется, больше ста тысяч евро. Но вот и это тоже своего рода неумение, понимаешь? Это тоже своего рода неумение применить какие-то, ну вот в данном случае деньги, да, нормальных как-то израсходовать, да. Но это происходит не только в деньгах, это в целом люди, которые очень часто не приспособлены для жизни, потому что за них там до 25-30 и так далее лет все делали. Они жили на всем готовом, у них все всегда было готово. Я не занимался спортом профессионально, но я немножечко занимался все-таки спортом. И даже на наших ликоатлетических сборах ты жил на всем готовом. Хотя это был уровень все-таки довольно низкий. Чем выше уровень, тем у тебя еще больше готового, тем тебе еще меньше нужно будет самому о себе заботиться. И, конечно, это Эстонию от России отличает очень. И вот в спортивном плане это, конечно, плохо но потому что медалей мы не видим, но в человеческом плане это, безусловно, хорошо. Потому что люди, ну не знаю, если уж говорить какими-то высокопарными словами, вырастают какими-то более гармоничными личностями.
0: Отлично. У нас что, давай немножко по расписанию пройдемся. В ближайшее время... В сборной Эстонии какие-то, может быть, особые соревнования будут. Но ну, если про Келли Сильдеру за, заканчивать тему, да, вот в воскресенье у нее будет лыжный фристайл, а, слоуп стайл, квалификация. Это она будет на лыжах, не на сноуборде. Если Келли лы... Сильдеру да. вообще на лыжах. Да. Но, а сноуборда здесь не будет.
1: На Олимпиаде? Да. На Олимпиаде есть сноуборд. На да. Келли Сильдеру в... это про лыжи. Келли Сильдера — это про лыжный фристайл. Она занимается лыжным фристайлом. И именно в слоуп стайле она очень крута. Она выигрывала свой первый чемпионат, угу. не чемпионат мира, а тот еще момент X-Games, то ли в 14, то ли в 15 она, лет. Она же на сноуборде тоже каталась. Но на Олимпиаде она выступает в лыжных Только видах, в лыжных, да. По крайней мере. И ты знаешь, я думаю, что шансы у нее... В этом виде программы все-таки есть. Вот. В этом виде программы все-таки есть. И...
0: Ну, Slop она должна выигрывать. Она четыре... 4... Uh, да, 4 года подряд, не, не считая 2018 год, где у нее была травма, она золото занимала на X Games в Америке, а это серьезные игры.
1: Но просто понимаешь, вот если бы мы говорили 4 года назад про ее перспективы на Олимпиаде, когда ей там было 15 или 16 лет, я бы точно сказал, она выиграет, uh-huh. вообще без вариантов, но предыдущую Олимпиаду она пропустила из-за травм, а сейчас все-таки Келли uh, немножечко себе 15-16-летней проигрывает. Ну вот мне так кажется, да. И посмотрим, с другой стороны, она, может быть, приобрела какой-то опыт и
0: спокойствие какое Спокойствие,
1: но с другой стороны, я не знаю, насколько спокойствие в экстремальных видах, где тебе просто нужно как бы вот голову вообще куда-то. Да, то там, может
0: быть, юношеский какой-то максимализм, наоборот, движу вперед. Окей, воскресенье утром будет, в понедельник тоже утром. рано утром, да, финал, женский финал в слоуп-стайле. А затем у нас в четверг э, Sky ски э, Pipe, да, half pipe у нее, да. квалификация тоже утром в четверг, 17 и в пятницу уже финал, если пройдет по тому же ски э, пайпу.
1: Но главное это все-таки для нее слоп стайл.
0: стайл, который квалификация еще раз в воскресенье, финал в понедельник, рано-рано-рано, утром. На кого-то мы еще надеемся, я не знаю, на биатлон, э, спринт женщин, например.
1: Но ты знаешь, я очень надеюсь на то, что все-таки из наших биатлонисток э, Регина Оя, наверное, находится в лучшей форме, и она сможет... Нет, понятно, что медаль нереальна. Не смотри на меня так. С а, этого, да, и стоило начинать. Да, но хотя бы где-то побороться, ну хотя бы за топ-15. За топ-15, вот хотя бы куда-то туда. И это будет хорошая позиция в гонке преследования, а гонка преследования это все-таки такая немножечко рандомная гонка, там бывают всякие случайности, и. Очень хочется верить в то, что это получится. Я вообще надеялся, конечно, на гонку, э, на смешанную эстафету. Но вот там, как я уже говорил чуть раньше, не получилось на последних этапах, к сожалению, ничего. Женская эстафета, посмотрим, тоже могут быть всякие варианты. В женской эстафете сюрпризы бывают. И понятно, что... Если четыре года назад выиграла сборная Беларуси все-таки с Дарьей Домрачевой, у нас нет Домрачевой, но сборная Беларуси не была сильнейшей командой, далеко не была сильнейшей командой э, из тех, которые вышли на старт. И вот там могут случиться какие-нибудь сюрпризы. Я надеюсь, что эти эти сюрпризы будут все-таки с каким-то положительным знаком для сборной команды Эстонии. Я хоккей жду. Там, конечно, от сборной Эстонии по причине отсутствия ничего ждать нельзя. Но хотя бы это будет серьезный хоккей без масок. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, это станет украшением Олимпиады. Там Латвия будет. Там будет Латвия, но там и у Латвии, и у России куча этих ковидных кейсов, и я вообще не знаю, как они доиграют турнир, если честно, потому что, если начнутся опять такие же протесты, как в матче Россия-Канада, понимаешь, тут важно, важно понимать, что в каком-то виде спорта ты можешь заставить спортсмена что-то делать, а в каком-то виде спорта это сделать сложнее. И вот хоккеисты мужчины несмотря на то что нхловцы не приедут это самые обеспеченные люди из всех приехавших на олимпиаду и заставить что-то людей которые получают там 2-3 миллиона евро в год ну например играть в маске а это может подорвать его здоровье например да потому что ну дышать в маске так не получается на сто то я думаю что он может сделать другой выбор и не выйти на площадку И вот тут мне интересно посмотреть, кто сдаст э, сдаст назад
0: первым. Кто сдастся первый, да. Отлично. Спасибо, что послушали наш подкаст. Слушайте его на всех платформах. С вами были Андрей Шмаков, Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Пока-пока. Бей-беги. Подкаст о спорте.